0: Let's create, der Podcast rund um dein Design und Business. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Nachhaltigkeit gehen und Nachhaltigkeit vor allem in Bezug auf die Selbstständigkeit oder auf das Business und was man da alles beachten kann, und eben nachhaltiger sein Unternehmen führen. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, und zwar die liebe Sylvie. Und der oh. werde ich heute die ganzen Fragen stellen. Hallo Sylvie! Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du Zeit hattest. Und ich bin schon ganz gespannt, in das Thema einzusteigen. Äh, ja, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist und was du machst. Ja, also
1: ich bin selbstständig als nachhaltige Grafikdesignerin das ähm, wirft mal ganz viele Fragen auf und ganz grob gesagt, ich entwickle Brandings, also Logos, ähm, Corporate Design von Unternehmen, aber auch Magazine, Bücher, Webseiten, also eigentlich so ein ganzes Gesamtpaket für Brands und Unternehmen, denen die Umwelt genauso am Herzen liegt wie mir und das heißt, dass wir sowohl in der Konzeption darauf achten, dass das, was wir machen, umweltfreundlich ist
0: und auch in der Produktion dann. Mhm, genau und da gibt es ja einiges auch, wo man wirklich darauf achten kann, also ich kann ja mal kurz erzählen, ich habe dich kennengelernt, weil ich vor zwei Wochen, um drei Wochen, nee, schon ein bisschen länger, <lacht> hatten wir das Coaching eben zum Thema nachhaltiges Grafikdesign auch und da bin ich reingegangen mit einfach, ähm, ja, ich sag mal, nicht so vielen Erwartungen, was jetzt nicht negativ klingen soll, sondern ich wollte mich einfach mal inspirieren lassen und einfach mal auch wirklich von jemandem lernen, der schon da tief eingestiegen ist in das Thema und für mich war dann so, ja klar, nachhaltige Druckerei und äh, Papier, so okay, ja, was gibt's es da noch? Und dann war ich wirklich total ne, geflasht, was es alles an Möglichkeiten gibt. Und genau, das so zu unserem Werdegang, woher wir uns <lacht> kennen. Ähm, ja, genau, da, da steigen wir ja noch später dann im Detail drauf ein, was man so alles machen kann und was man für Möglichkeiten hat. Genau. Ähm, wie lange bist du denn schon selbstständig oder was waren so deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit? Möchtest du die lange oder die kurze Geschichte haben? Ja, die lange. <lacht> lange. Ich habe mich tatsächlich
1: ähm, gar nicht so bewusst selbstständig gemacht. Ich habe nach meinem Abi ein, selbst, ähm, ein freiwilliges Jahr gemacht, ein freiwilliges kulturelles Jahr in Magdeburg, meinem Kulturverein, und habe da aber auch schon so Richtung Grafik gearbeitet, also die Flyer gemacht, die Plakate für die ganzen Veranstaltungen. Mhm. Und mein Chef meinte aber zu mir, hey, wenn du dich selbstständig machst, dann kriegst du ein bisschen mehr Geld <lacht> ab und zu. Und ich habe mir da gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich wusste immer, ich würde gerne mal selbstständig arbeiten und habe da einfach gesagt, gut, dann mache ich das, habe dem Finanzamt geschrieben und das einfach irgendwie gemacht und hatte da aber auch gar keine konkreten Pläne. Ich meine, ich war 18 Jahre alt, ähm, das dann auch weiter auszuführen. Und nach meinem FSJ habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin, ganz konventionell. Und da hat sich das dann so nebenbei ergeben, dass ich dann angefangen habe, nebenbei Aufträge zu machen, auch schon in diesem nachhaltigen Bereich. Und dann hatte ich eine Phase, da habe ich mein Studium begonnen, hatte die Ausbildung gerade fertig, habe der Nachhaltigkeit, <lacht> ich bekomme gerade Besuch von meiner Katze, <lacht> habe der, der Selbstständigkeit, aber noch nicht Moment ich <lacht> weiß, dass sie mit dem Wasserglas spielen möchte. <lacht> genau, ähm, dann hatte ich eine Phase nach meiner Ausbildung, wo ich das Studium angefangen habe und ich der Selbstständigkeit noch nicht so ganz vertraut habe. So rückblickend hätte ich es wahrscheinlich machen können, aber vielleicht kennst du das auch. Ne? Gerade am Anfang ist man da einfach noch unsicher. Und da hatte ich dann noch einen Nebenjob. Und dann habe ich nach einem Semester gesagt, okay, das ist way too much, das übersteigt so das, was ich geben kann an Energie. Und habe dann gesagt, okay, ich verlasse mich jetzt auf meine Selbstständigkeit, ich finanziere mir damit mein Studium ähm, und mache das full time. Okay.
0: Mhm. Wow. Also quasi ein, eigentlich ungeplant, aber trotzdem schon so irgendwie die, das Ziel, irgendwann mal selbstständig zu sein. So. Ja. ja, ungeplant glaube ich eigentlich gar kein schlechter Weg, weil ich glaube, dieses mhm
1: mit was anderem erstmal anfangen und das so nebenbei zu machen und das dann so ein bisschen aufzusplitten und dann irgendwann zu sagen, ich mache jetzt die Selbstständigkeit Vollzeit, ist eigentlich voll der smarte Weg. Mhm. Nicht hundertprozentig so, wie ich es gemacht habe, aber ähm, ja, es
0: hat ja alles funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es so, so schrittweise einfach auch gut, wie, wie alles hinzuschmeißen und komplett was neu anzufangen und alles auf eine Karte oder so, deswegen so nach und nach, ja. Ja, ich glaube, für die Nerven ist das der beruhigendere Weg. Mm -hmm. Auf jeden Fall, klar. <lacht> ja. Und es ist natürlich auch ein, ein, ein sicherer Weg letztendlich, wenn man dann genau, ja, immer genau. so ein Standbein hat. und Ja, ja spannend. <lacht> Was war denn dann für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt werde ich wirklich nach außen sichtbar, also auch mit, mit vielleicht Social Media, Website und so?
1: Ich glaube, bei mir gab es da gar keinen so richtigen Zeitpunkt. Ich habe schon immer Blogs geführt. Also ich glaube, seitdem ich 14 bin, frag mich bitte nicht, was ich mit 14 Jahren gebloggt habe. Es kann nicht so interessant gewesen sein, aber ich weiß noch, dass ich zu meiner Ausbildung parallel einen neuen Blog gestartet habe, einfach weil ich so einen kreativen Outlet haben wollte und ähm, da habe ich dann so ein bisschen zufällig meine eigene Nachhaltigkeitsreise einfach festgehalten, weil das ist, womit ich mich gerade beschäftigt habe. Also ich bin damals vegan geworden, habe mich dann mal entschieden, kein Fast Fashion mehr zu kaufen und das habe ich alles irgendwie darauf festgehalten und wurde gleichzeitig, also neben den Bloggen, aber auch halt als Grafikdesignerin wahrgenommen. Mhm. Ich habe den Blog jetzt nicht mehr. Die Funktion hat so ein bisschen Instagram übernommen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen, die mal früher Blogs hatten. Und ich mache das bei Instagram so, dass ich, klar, ich teile meine Projekte, in denen ich arbeite, weil ich die toll finde und es liebe und das mein Traumjob ist. Und gleichzeitig teile ich aber halt auch meine Gedanken, was mich beschäftigt und wie es bei mir so nachhaltigkeitstechnisch weitergeht. Und ich glaube, so Nachhinein ist das eigentlich eine ganz gute Strategie, weil man hat dieses Professionelle, man hat aber auch das sehr Persönliches, Privates und weiß, die Person steht voll hinter dem Thema.
0: Mhm. Nur war das bei mir halt nie eine bewusste Strategie, sondern es hat sich einfach so ergeben. Mhm. Ja. Ja, klar, aber das ist natürlich schon, schon eine schöne Kombi, weil man natürlich die Person, die dann dahinter steckt, auch natürlich kennenlernen kann. So, ne? Und wenn bin ich, auch, ich, aber, ja. ich bin auch immer ein ganz großer Fan von so Sachen
1: intuitiv machen. Also klar, man kann da mit einem, mit einem professionellen Mindset rangehen, das ist sicherlich auch total toll, aber gleichzeitig ist es halt auch schön, wenn es menschlich bleibt und intuitiv. Und das mhm.
0: funktioniert bei mir zum Glück sehr gut. Ja, Ja, ja klar. Das ist dann auch das, was einfach nahbar macht und auch ein äh, Vertrauen aufbaut. Und gerade in dem Bereich mit Nachhaltigkeit und so, da ist ja das glaube, oder nee, nicht glaube ich, sondern ist das ganz <lacht> wichtig, finde ich. Ja, klar. Muss man da schon, also finde ich, ist es schon wichtig, da authentisch einfach auch zu, zu sein. Was nicht gleich heißt, dass man perfekt sein muss, weil das finde ich, also ich finde, es ist auch so ein, so das Nachhaltige ist auch so eine Reise, also, du kannst dich von jetzt auf nachher alles umstellen, sei es jetzt im, im Lebensmittelbereich oder in, in Konsumgütern oder so, ne? aber es ist einfach ein Prozess und das darf ja auch so sein. <lacht> genau, ich finde das auch das Schöne beim Nachhaltigen,
1: dass es halt so sein darf und dass man sich immer weiterentwickeln kann, dass du ja. Step by Step nehmen kann ähm, und hoffentlich niemand erwartet, dass man es direkt perfekt macht, weil das geht ja. halt auch einfach
0: gar nicht. Ja, ja ich glaube, dass ist auch was, wie vielleicht viele abschreckt davon, wenn die sagen, oh, ich würde eigentlich gern so ein bisschen mein Business nachhaltiger aufbauen. Aber na, da ist immer so, wo fange ich überhaupt an? Mhm. Dann gibt es so viele Themen, die man eigentlich nachhaltiger aufbauen könnte. Und dann ist man schon wieder fast überfordert oder abgeschreckt. Und macht es vielleicht dann gar nicht. <lacht> Aber es ist eigentlich schade. Ne? Mhm. Hauptsache mal so kleine Schritte. Also besser wie gar nicht, auf jeden Fall. Ich glaube
1: auch so, jeder kleine erste Schritt ist cool. Sich überhaupt schon mal Gedanken machen, hey, wo kann ich denn jetzt in meiner Branche, in meinem Unternehmen irgendwie Nachhaltigkeit reinbringen, ist schon mega der coole Schritt. Mhm. Und man darf sich da auch Zeit lassen. Ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich neue Informationen bekomme, ähm, ob, egal ob jetzt private, beruflich, ich nehme das erstmal an, ich lasse das irgendwie sacken, ich versuche mir da auch nicht den Stress zu machen, das jetzt direkt perfekt umzusetzen oder was umzustellen. Und dann merke ich aber, nach ein paar Wochen, wie ich das automatisch ähm, umgestellt habe, und dass ich mir dabei einen großen Stress gemacht habe, weil ich es halt ein bisschen langsam angehe. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, gerade so am Anfang, wenn man mhm. halt noch nicht so im Thema drin ist, Erstmal irgendwo an einer Stelle anfangen. Vielleicht mit dem Thema, wo man eh voll Bock drauf hat, was so sein Lieblingsthema ist. Mhm. Ähm, und dann kommt man meistens ganz gut rein.
0: Und dann kommen die neuen Infos tatsächlich wie von alleine. Ja, ja, das stimmt, klar. Und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr Ideen und Input bekommt man ja dann auch, was man noch so machen könnte. Und ja, genau, einfach mal anfangen. so. Ne? Was ist denn so für dich Nachhaltigkeit grundsätzlich gerade in Bezug auf, auf Business? Das ist eine richtig schöne Frage,
1: weil ich die auch schon ganz vielen Menschen gestellt habe. <lacht> Ähm, und ich habe jedes Mal eine andere Antwort bekommen. Für mich ah. heißt Nachhaltigkeit eigentlich, dass ich durch mein, mein Leben, und da geht ja natürlich der Job auch rein, ne, wir arbeiten ja super viel, ähm, die Umwelt nicht beeinträchtigen möchte.
0: Mhm. Und
1: damit meine ich die Umwelt, dadurch meine ich andere Menschen, aber auch Tiere und zukünftige Generationen. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, daran zu denken, dass Nachhaltigkeit nicht nur dieses Ökonomische ist, sondern auch was Ökologisches und was Soziales, also mehrere Standbeine hat und man mehrere Dinge einfach denken muss, wie zum Beispiel Menschen in der, in der Produktionskette.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das sind so Faktoren, die fallen oft mal runter oder die sind selbst mir manchmal nicht so bewusst, weil wenn ich jetzt so, oder sage ich mal vor einem Jahr noch, wo ich an Nachhaltigkeit gedacht habe, da war bei mir so immer präsent, klar, die, die Rohstoffe und so, die Produktion. Mhm ja, mit Giften oder mit mit eben natürlichen Materialien, so. aber dass eigentlich das auch noch in Bezug auf diese sozial-ökologischen Faktoren auch mit eingezogen werden können, das ist so ein Faktor, das ist echt spannend und auch wichtig halt, weil da auch so viel dranhängt, denke ich. Total, die Sachen greifen irgendwie immer
1: ineinander, also wenn man, ich glaube, Fashion ist ein ganz gutes Beispiel, weil man sich das halbwegs gut vorstellen kann. Wenn man jetzt einen nachhaltigeren Rohstoff hat, der allerdings wieder also sozial schwach ist, was halt zum Beispiel heißt, dass ArbeitnehmerInnenrechte verletzt werden, dann ist das halt am Ende des Tages auch nicht nachhaltig. Und das muss man alles, es also macht es komplizierter, aber es ist super wichtig, dass wir das abwägen und daran denken.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo siehst du denn so die Verantwortung jetzt für uns als Unternehmer oder Selbstständige auch? Also ich glaube, dass UnternehmerInnen
1: und Selbstständige vor allen Dingen ja sowieso jeden Tag ganz viele ähm, Entscheidungen treffen. Und wer Entscheidungen trifft, der hat natürlich immer eine gewisse Verantwortung. Das Problem ist, glaube ich, dass uns nicht beigebracht wurde, in alle unsere Entscheidungen Nachhaltigkeit irgendwie zumindest bis zu einem gewissen Punkt reinzukalkulieren, was halt super schade ist. Und ich glaube, wir müssen das erstmal ganz bewusst lernen und uns selber beibringen. Und Genau, da sehe ich einfach die die Möglichkeit, weil wenn wir uns sowieso für eine Druckerei zum Beispiel entscheiden oder für ein Papier, für einen Flyer, wie auch immer, dann können wir halt auch, ähm, wir denken vielleicht an an Optik, wir denken vielleicht an den Preis, wir denken vielleicht, weiß ich nicht, <lacht> an Farbgestaltung, wie auch immer, ja.
0: ähm,
1: dann könnte man halt auch direkt an Nachhaltigkeit denken. Und ich glaube, wenn das so ein bisschen selbstverständlich wird, dass wir dadurch in jedem Bereich auch so ein bisschen Nachhaltigkeit das ganz selbstverständlich reinbringen, dann haben wir am Ende richtig viel geschafft.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also gerade durch kleine Steps, die dann halt am Ende einfach viel ausmachen auch. Und ja, man denkt zwar immer, ja, was ändert das jetzt, wenn ich hier irgendwie ein Zertifizierungsprozess zertifiziertes Papier für meine Flyer nehmen, klar, aber ne, irgendwo muss man anfangen und, und wenn es nur der kleine Step ist, aber allein es macht den Unterschied und da also dann auch äh, bewusst eben die Entscheidung zu treffen, wenn man eben schon die Wahl hat, so wie du sagst, ja. Ja, total, es
1: gibt so einen schönen Spruch, ähm, dass wir halt nicht wenige perfekte Menschen brauchen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, sondern ganz, ganz viele, die einfach ihr Bestes tun, mhm. weil das viel mehr bewirkt, es ne? ist ja auch so eine Art Kettenreaktion, wenn du jetzt anfängst, sich darüber Gedanken zu machen, erzählst darüber auf Instagram, pickt das ab, äh, erzählst du an FreundInnen oder Familie. Also es, es geht dann einfach so weiter. Und ich glaube, in vielen Berufen glauben wir gar nicht, dass wir dort nachhaltig agieren können. Das ging mir halt lange auch in Kraft so dass ich dachte, ja, wie denn? Weil weder eine Ausbildung noch ein Studium lernt man irgendwas dazu. Mhm. Ich bin aber überzeugend, dass wir in jeder Position, in jedem Job irgendwas Nachhaltiges bewirken können. Und wenn es was ganz Kleines ist, das ist auch voll okay, dann ist es dieses Kleine, aber wenn es trotzdem was bewirkt.
0: Ja, das denke ich auch, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, wenn sie nur ganz klein sind. Ähm, da muss man vielleicht mal ein bisschen suchen oder genauer hinschauen, aber Möglichkeiten gibt es, glaube ich, immer. Jetzt hast du ja schon kurz, also wir haben ja schon kurz über Flyer und so gesprochen, Jetzt gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten. Also in welchen ja. Bereichen siehst du wirklich Chancen, nachhaltiger zu arbeiten als Selbstständige? Also ich glaube, es gibt
1: erstmal so ein, so ein allgemeines Denken, sich ressourcenbewusst zu machen. Das fand ich bei mir ganz, ganz wichtig, dass ich mir zum Beispiel erstmal im Design überlegt habe, okay, womit arbeite ich eigentlich? Man vergisst das voll schnell. Also als Designerin schickt man ja... Ähm, einfach eine schöne PDF für den Druck und vergiss, dass da Papier benutzt wird. Ne? Papier sind gefällte Bäume, dass da Wasser benutzt wird, um dieses Papier herzustellen, aber auch für verschiedene Druckverfahren, dass CO2 natürlich produziert wird, ähm, wenn wir natürlich Energie brauchen, um zu drucken. Ähm, und sich das, egal in welchem Job man jetzt arbeitet, in welcher Branche, sich erstmal bewusst zu machen, okay, mit welchen Ressourcen arbeite ich hier. Es wird halt immer Irgendwas sein und wenn es halt was Digitales ist und es am Ende wieder auf CO2 rauskommt und das kann erstmal überwältigend, überwältigend sein, weil es natürlich irgendwie eine große Info ist. Aber ähm, ich glaube, dieses erstmal das, das zu akzeptieren, sich das bewusst zu machen und das zu sehen, ist super super wichtig, um dann verantwortungsbewusster damit umzugehen. Und ähm, jetzt aus Designperspektive, <lacht> egal wo man jetzt, wie man arbeitet, kann man zum Beispiel schauen, dass wenn man Printprodukte halt herstellen lässt oder selber herstellt, dass man halt zum Beispiel schaut, dass wir das auf Recyclingpapier drucken lassen, weil das halt einfach mehrere Kreisläufe durchläuft in seinem Leben, weil, ähm, also man kann achten darauf, dass die Druckerei Ökostrom benutzt oder Druckfarben sind ganz oft nicht vegan und basieren auf Mineralöl. Da kann man halt nach alternativen Fragen, also nach veganen Druckfarben ähm, allgemein schauen, dass man im im Druck versucht, Abfall zu reduzieren. Und was ich immer super wichtig finde, ist, die Recyclingfähigkeit ähm, zu erhalten. Das ist halt auch... Das ist die Katze. Das ist etwas, was meiner Katze sehr wichtig ist. <lacht> ähm, ja, das sind meine Kopfhörer hier, mit denen spielt sie sehr gerne. <lacht> Ähm, bei Recyclingfähigkeit ist es nämlich super schade, viele wissen halt einfach gar nicht, weil nicht drüber geredet wird, ja. ähm, was die Recyclingfähigkeit stoppt. Also zum Beispiel diese wunderschönen Visitenkarten mit diesen metallischen Effekten, ja. diese Folienveredelung, sehen toll aus, ich weiß, aber die können dafür sorgen, dass diese Visitenkarte nicht recycelt werden kann. Mhm. So, die Kartenkarte ist ja zum Beispiel etwas, was sehr wahrscheinlich, und ich weiß, das tut weh, wenn man die macht oder wenn das halt die eigene ist, aber es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass sie am Ende im Müll landet. Und man muss sich dem erstmal bewusst machen. Und dann finde ich es halt, der nächste Schritt ist zu sagen, okay, wenn das jetzt sehr wahrscheinlich im Müll landet, dann möchte ich, dass es das recyclingfähig ist. Wenn ich ein Buch gestalte, was für immer bei den Leuten bleibt, dann kann ich was anderes machen. Dann kann ich vielleicht auch wieder so einen coolen Effekt draufpacken. Ja. Aber da muss ich mir halt ziemlich sicher sein. Und im Digitalen ist es eigentlich relativ einfach. Und das Hauptding ist, dass man nur sagt, wir wollen Ressourcen sparen. Weil natürlich, wenn wir mehr Strom verbrauchen, weil wir eine große Website haben mit zum Beispiel ganz vielen Seiten, ganz vielen Infos, ganz vielen großen Bildern, Videos, solche Sachen, dann braucht die einfach mehr Strom und dann wird auch wieder mehr CO2 erzeugt. Und das andere ist, ist, dass man halt darauf achtet, dass man intuitiv gestaltet. Also sich nochmal extra viele Gedanken macht. Hey, wo klicken denn die Leute hin, wenn sie jetzt zum Beispiel den Kontakt suchen und solche Sachen, damit sie halt nicht unnötig einfach irgendwelche Seiten laden, sondern eigentlich immer so schnell wie möglich dahin kommen, wo sie halt hinwollen.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist ein Punkt, Gerade, dass eben nicht so viel geladen wird an, an Daten, Materialien, genau. Und natürlich auch im, im Hintergrund, dass man dann zum Beispiel ein ähm, Hosting nimmt, der wiederum auch auf Ökostrom achtet, ne? dass es dann auch die, die Basis quasi auf Ökostrom ne, basiert. Die Basis basiert, genau. <lacht> Aber nicht nur Ökostrom der der Wenn die basierende Basis Ökostrom ist, dann ist das okay. <lacht> genau, ja. Ja klar, also dass ich als Seitbesucher einmal, na, ich habe die Wahl, wo, wo, also wo beziehe ich meinen Strom her, das kann natürlich nachhaltig sein, für mein Büro oder für mein na, Privatbüro, na, das ist ja immer bei, man, bei manchen auch das Gleiche, wenn sie ein Homeoffice haben, aber natürlich auch, wo hoste ich dann meine Seite letztendlich, also bei welchem Anbieter, und da gibt es ja mittlerweile auch eine, eine schöne Auswahl, aber da muss man auch genau hinschauen, weil das ist natürlich auch ein super Werbeeffekt gerade ist, ne? die Thema Nachhaltigkeit und Öko und so. Und ich finde, da darf man dann schon ein bisschen tiefer kurz gehen und vergleichen und dann äh, findet man aber auch einige Anbieter. Total, wie du gesagt hast, erstmal mega
1: cool, wenn man bei sich selber guckt. Und ich glaube, dann achtet man auch mit der Zeit automatisch darauf. Womit arbeiten die Leute, mit denen ich noch zusammenarbeite. Also Webhosting ist ein Riesenthema, ne? Druckerei ja. ist ein Riesenthema. Also alle, die eigentlich mit viel mit Strom arbeiten, genau. da kann man das dann auch step by step auch wieder hinterfragen.
0: Ja, genauso alle Arbeitsabläufe letztendlich. Und ich denke, jeder, jede Firma hat auch irgendwelche Werbematerialien, sei es halt eben kurzlebigere, wie irgendwelche Flyer oder so. Ich hatte jetzt erst letzte Woche also mit, nach unserem Coaching, sage ich mal so, betrachte ich jetzt die Werbematerialien, die mir zugehen, auch ganz anders natürlich. Ja. Und dann tut es mir schon echt weh, wenn ich so einen Flyer wegwerfen muss, der auf einem schönen dicken Papier gedruckt ist, noch mit einer, einer Folienveredelung. Ja, aber ich habe nicht um diesen Flyer gebeten, ich habe ihn auch nicht mitgenommen, der lag einfach im Briefkasten, ne? Um, ja, aber das ist ein ganz, ganz anderes Bewusstsein dann ja? so wie man also die Sachen betrachtet, die man dann so in der Hand hat. Und so wie du gesagt hast, finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass man sich überlegt, was habe ich für Werbematerialien und welche sind davon quasi Printmedien und wie lange leben die beim Kunden? Also hängt, hängt er sich die auf, vielleicht als Poster oder Postkarte, dann finde ich, kann man da noch mal anders rangehen, aber wenn das wirklich so ein, nur so ein Info-Fly ist für eine Veranstaltung oder so, dann muss man sich echt fragen, ob man da nicht irgendwie ein einfacheres Papier nimmt, dann hat man schon mal weniger Material verbraucht und natürlich lässt sich von der Gestaltung her noch was machen, das habe ich ja dann auch jetzt bei mir gesehen. Ja, ja, natürlich. Auch, auch, Papier <lacht> und Veredelung ist, ist natürlich echt auch ein wichtiger oder ein großer Faktor. So. Genau, also das sind, denke ich, auch für mich so die zwei großen Bereiche, so die alles, was so Print angeht und alles, was so meine Digitalmedien letztendlich angeht. Ja. Ja, jetzt ist, also was, was da so ein bisschen natürlich eine Herausforderung ist, finde ich, ist so die Mischung zwischen einem nachhaltigen Produkt oder nachhaltig umgehen mit, mit Gestaltung oder mit, mit ähm, ja, zum Beispiel Instagram-Posts oder sowas. Das sind ja auch alles letztendlich Datenmengen, die hin und her laufen. Und aber ne, ich will ja auch mein Branding kommunizieren. Ich will ja natürlich auch auf mich aufmerksam machen. Mhm. Genau, also das finde ich ist so ein bisschen eine Herausforderung zwischen eben schönem Design und Branding und Wiedererkennbarkeit und natürlich vielen Posts und viel Werbung und viel Sichtbarkeit. Wie würdest du das jetzt so angehen? Also Wie würdest du das umsetzen? Oder welche Tipps kannst du da mitgeben? Genau, also ich glaube, jetzt zu sagen, okay, ich möchte super nachhaltig sein, ich mache jetzt gar nichts
1: mehr und ich lasse durch keine Werbung mehr CO2 herstellen, ich benutze kein Papier mehr, das hilft einem selber dann ja auch nicht, weil wir haben ja alle unsere Vision, unsere Vision und ähm, dann bekommen wir natürlich keine Aufmerksamkeit und irgendwie Werbung für sich muss man ja auch machen. Und ich glaube, dass die meisten, die hier zuhören, halt auch eher kleinere UnternehmerInnen sind, die ja, weil sie einfach selbstständig sind ähm, und kein Riesenkonzern sind, per se schon nachhaltiger sind als jetzt halt die großen Konzerne, die ja schon genug Bekanntheit haben. Also ich glaube, da darf man nicht in diese Spirale reinrutschen, so, oh Gott, was kann ich denn jetzt überhaupt noch, noch drucken lassen? Ähm, gleichzeitig finde ich es aber halt auch mega cool, wenn man einfach hinterfragt, so, hey, brauche ich wirklich Visitenkarten? Also wenn meine AuftraggeberInnen mir sagen so, hey, kannst du mir noch Visitenkarten machen? Dann ist meine erste Frage erstmal so, wer brauchst du die denn wirklich? Und ich meine das gar nicht so, dass ich die denn ausreden möchte. Ich möchte nur hören, dass sie das halt wirklich brauchen. Also eine Hochzeitsfotografin zum Beispiel, die wird die brauchen, weil das ist halt einfach super praktisch. Ich habe für mich selber festgestellt, ich brauche keine Vis Visitenkarten. Ich mache die mega gerne, weil ich die super schön finde und mir das <lacht> Spaß macht. Aber Und gerade in aktuellen Zeiten ist man halt einfach nicht so viel unterwegs, aber ich halt sonst auch nicht. Deswegen habe ich dann für mich entschieden, dass ich die nicht brauche. Und ich glaube, wenn wir da schon mal so hinterfragen, so hey... Brauche ich wirklich die Visitenkarte? Brauche ich wirklich diesen Flyer, der irgendwie in der Woche ähm, nicht mehr aktuell ist? Brauche ich wirklich den Podcast, den Instagram-Account, solche Sachen? Sich ganz ehrlich einfach zu reflektieren, dann haben wir halt schon voll viel geschafft. Und genauso ist es aber auch super wichtig zu sagen, so ja, das brauche ich. Und dann mache ich das auch, damit ich sichtbar bin und halt auch meinen Erfolg haben kann und mein, mein Branding und meine Brand halt voranbringen kann.
0: Ja, ja, klar. Und dann hat man ja aber immer noch die Möglichkeit zu wählen, wie viel Nachhaltigkeit möchte ich dann reinbringen in mein Produkt oder in meine, meine Werbung. So Da hat man ja immer die Wahl letztendlich. Genau, ich finde es auch schön, man kann
1: halt auch ganz viele nachhaltige Entscheidungen treffen, die den Look gar nicht verändern. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ja, das Thema ist mir wichtig, aber ich will das gar nicht nach außen suchen krass kommunizieren. Ich will gar nicht diesen Klischee-Look sein. Die mag ich zum Beispiel selber auch überhaupt nicht. Ich möchte mhm. halt Nachhaltigkeit hübsch und ästhetisch machen und minimalistisch und cool. Ähm, dann kann man trotzdem, also es gibt wunderschöne weiße Recyclingpapiere zum Beispiel oder Ökostrom. Das sieht man ja nicht, ob ja. die Website jetzt nachhaltiger gehostet ist oder nicht. Mhm. Ähm, und das finde ich halt mega cool, weil man kann halt trotzdem relativ einfach Entscheidungen treffen, die halt nachhaltiger sind. Und ähm, muss gar nicht so viel eigentlich
0: umstellen am Ende des Tages. Ja, genau. ist einfach so ein Prozess, aber wenn man einfach sich das Bewusstsein bei jedem, bei jeder Entscheidung vorher kurz macht, kann, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich da vielleicht anpassen für eine neue Auflage von meinen Flyern oder so. Oder auch ja, wenn ich, wenn ich eh jetzt irgendwie eine neue Webseite einrichte, was habe ich da für Möglichkeiten, ne? das sind immer so, so Sachen und so wie du auch schon gesagt hast, klar, letztendlich wollen wir alle sichtbar sein und nur so, also nur wenn wir sichtbar sind, können wir letztendlich auch unsere Werte nach außen tragen. Also es hat ja niemand was davon, wenn, wenn ja, wir, wir uns klein halten, sondern ich bin immer ein Fan davon, dass oder ja, eigentlich ein davon, dass man, nur wenn man erfolgreich ist, dann auch was bewirken kann in der Welt letztendlich, ne? Und dann kann man auch wieder überlegen, für was setze ich meinen mein Erfolg, meine Bekanntheit oder auch meine, äh, meine finanziellen Möglichkeiten ein. Und dazu ja, braucht man aber erstmal natürlich eine gewisse Bekanntheit und einen gewissen Erfolg, dass man den dann auch dementsprechend nutzen kann.
1: Total. Ich glaube, das, was du gerade meintest mit, man bezieht Nachhaltigkeit in jede Entscheidung ein. Das klingt erstmal super, super anstrengend und vielleicht auch ein bisschen abschreckend, wenn man es jetzt zum ersten Mal hört, aber ich habe das so erlebt, dass das ein Prozess ist, in dem man einfach ganz automatisch reinkommt. Also wenn man sich ein paar Mal darüber Gedanken gemacht hat und das ein paar Mal bewusst gemacht hat, dann fängt man ganz automatisch an zu sagen, ach so, ja, ich weiß ja, das Recyclingpapier ist ja auch eine Option oder halt andere Dinge, die man machen kann. Und das ist halt richtig, richtig schön und ich empfinde es halt zum Beispiel überhaupt nicht jetzt anstrengend, im Gegenteil, ich finde es richtig cool, dass wir halt die Möglichkeit haben, nachhaltiger zu agieren. Ähm, und ich glaube, dass, dass das fast jeder und jede machen kann und sich das so ein bisschen angewöhnen kann.
0: Hm. Ja, ich denke auch, wir haben mittlerweile wirklich die Möglichkeiten und die Wahlen. Ich denke vor... Vor 30, 40 Jahren war das noch, oder, oder vielleicht muss man gar nicht so weit zurückgehen, aber vor 30, früher, 40 Jahren, das ist so richtig angefangen, dass wir nicht mehr nachhaltig waren. Ja, da hat es hat, erstmal angefangen, genau. Das nee, hat ich der Plastenkonsum richtig durch die Decke. Aber so mit den Internetdruckereien und den ganzen so Sachen, das ist ja eigentlich erst so vielleicht seit acht oder zehn Jahren so. Und davor hast du ja nicht die Möglichkeit du hast über das Internet gehabt, deine Sachen zu bestellen. Da bist du in die nächste Druckerei gefahren. Und da war es oh, ja. zumindest schon mal regional, aber da hast du dann ja auch nicht die Wahl gehabt, da musst du auch das nehmen, was die dann eben letztendlich angeboten haben. Und wenn die gesagt haben, nehmen wir wollen keinen Ökostrom, ist doch uns egal, ne? So sage ich jetzt mal so ganz plump, dann, ja gut, dann hast du halt deine Sachen gepackt und musstest dann vielleicht in die nächste Druckerei <lacht> oder so. Aber heutzutage haben wir ja wirklich die Möglichkeit, über das Internet da alles Mögliche äh, ja auch zu vergleichen und rauszusuchen. Und das ist ja eigentlich echt schön. so. Aber ja, ich
1: glaube auch dieser Wissensaspekt ist ganz wichtig. Ich glaube, es war noch nie, also vielleicht ist das jetzt eine sehr junge, naive Sicht, aber ich glaube, es war noch nie so einfach wie jetzt, sich Wissen anzueignen. Ja. Natürlich haben wir auch gewisse Hürden und wir müssen natürlich auch reflektieren, ne, was ist das für eine Quelle und können wir der mhm. vertrauen, aber wir können ja auf Instagram gehen und was über Nachhaltigkeit lernen. Ja. Und wir können uns mit Leuten aus der ganzen Welt austauschen, die den gleichen Beruf haben und sich auch für in Nachhaltigkeit interessieren. Ich glaube, das,
0: mhm. das macht es wieder so viel einfacher, als es halt früher mal war. Mhm, auf jeden Fall. Also ich sehe das, ich sehe das genau wie du. Wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, uns zu informieren und uns Wissen anzueignen. Allein jetzt auch hier mit dem wie mit dem Podcast zum Beispiel. Es gibt so viele Podcasts. Ich bin ja selber mega Fan von anderen Podcasts und das ist ja auch Wissen und Information, die umsonst bereitgestellt wird. Also, da kann jeder ran, egal welche Schicht, egal wie viel Geld oder nicht, gibt für jeden ja. immer Möglichkeiten. Ne? Deswegen war es mir jetzt auch wirklich so ein, so ein wichtiges Anliegen, da so äh, das Thema Nachhaltigkeit mal aufzugreifen, da so mal ein bisschen bewusst zu machen, weil das eben was ist, wo ich auch mich ja die letzten Jahre immer wieder mit beschäftigt, aber wo ich auch merke, es, ich kann noch so viel machen oder sollte noch so viel machen, auch in dem Bereich. Ja. Was wäre denn so dein Tipp noch? Also entweder sei es allgemein oder auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, für jemanden, der selbstständig ist oder sich selbstständig machen möchte. Also erstmal ganz generell, wenn man sich selbstständig machen möchte, go
1: for it. Es ist so, so, so schön. Ich bin so, so dankbar, dass ich meinen Job gerade ausführen darf und kann und hofft, dass ich das noch ganz, ganz lange machen darf, weil es einfach richtig toll ist und viel Spaß macht. Und in Bezug auf Nachhaltigkeit, glaube ich, wenn man sich damit anfängt zu, zu ähm, beschäftigen, erstmal sich den Stress so ein bisschen rauszunehmen. Ich glaube, wir tendieren halt dazu, dann direkt alles perfekt machen zu wollen. Und das gibt es bei Nachhaltigkeit nicht. Und das hört sich erstmal ein bisschen blöd an. So, ja, man kann es gar nicht richtig machen, aber eigentlich ist das voll schön, weil es gibt halt nicht den einen Weg, sondern ganz, ganz viele verschiedene Varianten und Ansätze und jeder macht es irgendwie ein bisschen unterschiedlich und wir können uns darüber austauschen und voneinander lernen und ich glaube, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es für fast jede Person ähm, so diesen einen Weg gibt, die diese Person machen kann und dann nachhaltiger agiert.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> schön gesagt. Ja. Da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja, noch so als, als Abschluss, Frage, das frage ich immer meine, meine Interviewgäste, was ist so deine Vision mit deiner Firma? Wo möchtest du hin? Wofür möchtest du stehen? Was sind so deine, deine Ziele? Ich fand das so süß, als ich Firma gelesen habe. Ja.
1: <lacht> weil ich mich gar nicht als Firma sehe. Ähm, ich glaube, ich bin gerade einfach so dankbar, dass ich halt wirklich nachhaltig gestalten kann, dass das halt, also ne, ich kann gestalten, so wie, wie mir das halt auch gefällt und gleichzeitig für Themen, die mir halt unfassbar am Herzen liegen und ich glaube, dafür bin ich unglaublich dankbar und gleichzeitig kann ich irgendwie auch so einen größeren Effekt lostreten und ist natürlich sehr groß gedacht, aber so Nachhaltigkeit rebranden, also weg von diesem Öko-Klischee und hin zu, hey, das kann ja richtig cool aussehen und das kriegt dann Aufmerksamkeit, nicht weil es unbedingt nur nachhaltig ist, sondern halt weil es auch einfach schön ist. Und da bin ich gerade so, so, so happy mit. Und ich studiere ja noch. Das heißt, ähm, ich möchte einfach im nächsten Jahr, wenn mein Studium fertig ist, das noch viel mehr machen und in Vollzeit. Mhm. mir aber gleichzeitig auch angewöhnen, immer eigene Projekte zu machen. Das ist was, mhm. was ich jetzt im Studium gelernt habe. Wir haben ein eher unkonventionelles Studium ohne Klausuren, <lacht> okay. ähm, wo wir eigentlich nur Projekte machen. Und es ist richtig schön, wenn man ab und zu mal was nur für sich macht, nur mhm. für die Themen, die man cool findet. Ja. Und ich glaube, da würde ich irgendwie bleiben. Also solange ich kann, diese Selbstständigkeit halt jeden Tag auskosten, weil es so viel Spaß macht und so schön ist. Und mhm. gleichzeitig immer mehr rauskriegen, wie ich halt auch für mich nachhaltig arbeite, also mindful, achtsam arbeite, auf meine, meine ähm, Energie, meine Kreativität achte, all sowas.
0: Ähm, ja, und einfach neue, schöne Projekte angehen. Mhm. Ja. <lacht> Das ist ein, eine, eine schöne, schöne Zusammenfassung, ein schönes, schönes Schlusswort. Ich viel <lacht> dazu äh, anfügen. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview, für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass, dass ich und meine Katze hier sein durften. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, auf jeden Fall vielen Dank. Und ich hoffe, wir konnten jeden Zuhörer und Zuhörerin jetzt so ein kleine Motivation und Inspiration auch geben, wie er oder sie ihr Business nachhaltiger gestalten kann, aber ohne Druck und ohne Stress, sondern wirklich mit, mit Freude und mit Sinn dahinter. Und ja, das wäre so meine Intention für das Interview heute. Und wenn ihr noch Fragen habt an die Sylvie, ich werde sie werd ich natürlich verlinken. Dann könnt ihr da drauf schauen und... Vielen lieben Dank für deine Zeit und vielen Dank für Es war sehr schön bei dir. Ich freue mich.